0: Also die Situation von Frauen und Mädchen ist grundsätzlich auch in Sierra Leone geprägt davon, von, diesem, von dieser ungerechten Machtverteilung unter den Geschlechtern, ne, zwischen Männern und Frauen. Also das ist ja wie auch in Deutschland Und dadurch, dass es vielleicht noch ein bisschen krasser ist, diese äh, Machtunterschiede, sehen halt auch viele Kennzahlen oder Indikatoren, wie man sie so in unserem Bereich nennt, so aus. Also es gibt, ich glaube, um die 30 Prozent äh, von äh, Mädchen werden halt vor dem 18. Lebensjahr verheiratet. Das ist halt ein großes Problem, diese Frühverheiratung. Mädchen bekommen sehr früh Kinder. Ich glaube, nur um die 50 Prozent von Frauen haben überhaupt einen Zugang zu modernen Verhütungsmethoden.
1: Weg vom Katzentisch, ran an die große Tafel. Es gibt viele Themen im Leben von Frauen, die immer noch komplett tabu sind oder in der Öffentlichkeit kaum einen Platz finden. Von Frauen in bis hin zum Zyklus. Lasst uns
2: drüber reden und gemeinsam Tabus brechen. Hallo zusammen. Ein neues Jahr und eine neue Folge in unserer dritten Staffel am Katzentisch. Wir nutzen den Sprung hin zu 2022 einfach mal, um den Blick mit euch für ein ganz anderes Thema im Bereich Frauengesundheit zu schärfen. Dazu noch ein Tabuthema im doppelten Sinne. Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit am ganz konkreten Beispiel von Sierra Leone. Und unser Fokus liegt dabei heute auf der Genitalbeschneidung. Warum denn nur ein Thema im doppelten Sinne, fragt er jetzt? Das wollen wir heute gemeinsam mit Vanessa Hugo, Referentin Sierra Leone für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit von Aktion Media herausfinden. Schon mal an dieser Stelle herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Gerne. Vielleicht zum Einstieg eine Frage, die uns schon über die Zeit der Vorbereitung und in den Gesprächen mit dir sehr neugierig gestimmt hat. Wie kamst du zu Sierra Leone und auch wie kamst du in die Entwicklungszusammenarbeit? <lacht>
0: ähm, ja, also, das ist ein äh, längerer Weg, glaube ich. Also, ich habe eine längere Zeit vorher in der Gesundheitspolitik oder im gesundheitspolitischen Bereich gearbeitet. Und war dann ähm, auch mal eine Zeit lang bei Johns Hopkins in den USA und kam da so mit medizinischen Themen in Kontakt und auch mit sehr vielen äh, Leuten aus verschiedenen Ländern. Und habe gedacht, boah, das äh, klingt irgendwie total spannend, äh, so die internationale Arbeit und Gesundheitsbereich zu verbinden. Habe dann anschließend auch einen Master gemacht in Global Health mhm. Und hatte nach Studienaufenthalten in Thailand und Indien und Kenia irgendwie das Gefühl gehabt, boah, da ist noch viel, viel mehr in dieser Welt äh, zu sehen, zu tun. Dann gibt es Potenziale und Bedarfe und habe gedacht, äh, das ja, fühlt sich irgendwie richtig an, das zu machen. Habe einfach irgendwie auf was Sinnstiftendes gesucht, wo ich so die interkulturelle Arbeit in einem sinnstiftenden Bereich ähm, machen konnte. Ja, dann bin ich... Erst nach Tansania gegangen, danach habe ich einige Jahre in Uganda gearbeitet. Und mir war es wichtig, so die Entwicklungszusammenarbeit von der Seite aus zu sehen, wo sie gemacht wird. Also in den Ländern, die lokalen Perspektiven kennenzulernen, die lokalen Realitäten kennenzulernen. Und dann war es aber irgendwann Zeit, mal die, den Blick nach Deutschland zu richten und die Perspektive aus Deutschland zu sehen. Und ja, habe mich dann beworben bei Aktion Medior und sitze jetzt im Niederrhein, am, im schönen Tönnisforst am Niederrhein <lacht> und bin Referentin für Sierra Leone. Genau. Ja, betreue da unsere Projekte in dem Land.
2: Ja, Wahnsinn. Also äh, einmal ähm, um die Welt, alle Kontinente schon mitgenommen, erst USA, äh, Asien und dann ähm, Afrika und jetzt ganz speziell in Sierra Leone beziehungsweise für Sierra Leone aus Tönes Forst, wie ähm, du <lacht> <hat's> so schön <lacht> beschrieben hast. Ja, weil ja mit der Agenda äh, 2030, das kennen bestimmt auch einige Zuhörenden hier von uns, hat sich die internationale Staatengemeinschaft ja zum Ziel gesetzt, die äh, sexuelle und reproduktive Gesundheit für alle zu verbessern. Und dies schließt dann auch die Senkung der Müttersterblichkeit ähm, ebenso ein wie der Zugang zu Familienplanung, Information und Aufklärung. Und damit sind inhaltlich äh, bei, sind wir dann bei den äh, nachhaltigen Entwicklungszielen SDG 3 oder ähm, kennen vielleicht auch einige von euch Gesundheit und Wohlergehen und SDG 5 Geschlechtergleichheit. Das sind sehr große Ziele und um sich solche auch setzen zu können, müssen wir wissen, wo wir heute überhaupt stehen. Also den Ist-Stand kennenlernen. Wie würdest du die Situation von Mädchen und Frauen ganz konkret in Sierra Leone beschreiben?
0: Ähm, ja, also du sprichst die Nachhaltigkeitsziele an. Das ist so ein Thema, wo ich mich tatsächlich nicht... Tagtäglich in meiner Arbeit mit beschäftige. Also, wie du schon gesagt, das ist einfach ein echt, sind große Ziele, sind die internationale Staatengemeinschaft hat, die sich gesetzt. Das ist so ein Rahmenwerk für unsere Arbeit und auch ein Rahmenwerk für unsere Arbeit in Sierra Leone. Ähm, allerdings nicht so tagtäglich ähm, ja, die Realität in mhm. ähm, meiner Arbeit. Einfach ähm, eine sehr große Statistik, wo sich auch so. Ähm, wahnsinnig ambitionierte Ziele für alle Länder gesetzt haben. Ne? Ähm, also ich kann mal so ein Beispiel geben ähm, da, unter dem ähm, Ziel zur Reduktion der Müttersterblichkeit ist halt unter anderem, dass es halt, glaube ich, weniger als 70 Sterbefälle, Müttersterbefälle pro 100.000 Lebendgeburten geben soll. In Sierra Leone liegt momentan die Statistik irgendwie bei 717, glaube ich, Sterbefällen pro 100.000 Lebendgeburten. Ne? Ähm, es ist auch ein Land, mit der höchsten Müttersterblichkeitsrate der Welt, ähm, also eines mhm. der Länder. Und Allerdings kann man sagen, dass sie sich in den, ich glaube, seit 2010 äh, fast halbiert hat. Also ähm, man sieht irgendwie, wenn man halt solche Rahmen setzt, wie diese Nachhaltigkeitsziele, man hat dann nachher auch irgendwie was, wo man darauf zurückgreifen kann und sagen kann, guck mal, das haben wir irgendwie jetzt schon in diesen Bereichen mhm. erreicht. Allerdings muss ich sagen, es ist halt auch eine große Statistik und zeigt vielleicht manchmal auch nicht so diese Realitäten vor Ort. Ne? So die einzelne Person wird halt vielleicht nicht betrachtet, das, was man so mitkriegt auf Projektreisen von mhm. den Projektpartnern. Ne? Es gibt ähm, Frauen in Sierra Leone, die ähm, bis zu irgendwie, letztens haben sie mir erzählt, 28 Kilometer zu Fuß in Wehen laufen zur nächsten Gesundheitsstation. Ne? Also es sind halt ähm, Dinge, die man sich hier vielleicht im Raum gar nicht so, äh, in unseren Breitengraden irgendwie gar nicht so vorstellen kann. Und Daher sehe ich das halt auch immer so ein bisschen, das ist eine Statistik. Mhm. Ähm, es zeigt aber vielleicht auch nicht genau so die Lebensrealität von Einzelnen, auch wenn wir halt jetzt äh, gute, auch in manchen Bereichen echt gute mhm. Fortschritte sehen können. Ich bin natürlich jetzt eine weiße Frau, aus mhm. äh, unseren in Deutschland geboren, kann auch immer nur so ein bisschen über Sierra Leone ja. reden, nicht direkt so aus der Perspektive einer, betroffenen Frau dort auch. Also so, ich habe jetzt noch mal auch in Vorbereitung jetzt so auf diesem Podcast habe ich noch mal ein bisschen nachgelesen und noch mal in die Statistiken reingeguckt. Ne? Also die Situation von Frauen und Mädchen ist grundsätzlich auch in Sierra Leone geprägt davon, von diesem, von dieser ungerechten Machtverteilung unter den Geschlechtern, ne? zwischen Männern und Frauen. Also das ist ja wie auch in Deutschland Und dadurch, dass es vielleicht noch ein bisschen krasser ist, diese äh, Machtunterschiede, sehen halt auch viele Kennzahlen oder Indikatoren, wie man sie so in unserem Bereich mhm. nennt, so aus. Also es gibt, ich glaube, um die 30 Prozent äh, von äh, Mädchen werden halt vor dem 18. Lebensjahr verheiratet. Das ist halt ein großes Problem, diese Frühverheiratung. Mädchen bekommen sehr früh Kinder. Ähm, ich glaube, nur um die 50 Prozent von Frauen haben überhaupt einen Zugang zu modernen Verhütungsmethoden. Also das ist definitiv halt so äh, der, das ist so dieser statistische Stand. Mhm. Ne? Und ähm, auch wenn man halt immer wieder mit Frauen und Mädchen auf Projektreisen äh, redet, ist die Situation, dass sie ihre, sagen wir mal, Rechte einfordern können oder sie haben einfach eine oft eine schwierige Situation, in äh, der sie leben. Man kann aber auch sagen, es gibt Einige echt positive Entwicklungen, also auf einer letzten Projektreise zum Beispiel hatte ich ähm, eine äh, Diskussion mit den Rezeptionistinnen äh, im Hotel und da haben wir uns über Geni weibliche Genitalverstümmelung unterhalten und die haben halt gesagt, Nein, ich möchte doch auch sexuelle Lust empfinden und ich würde mich niemals beschneiden lassen. Und das war gar nicht so ein Tabuthema. Es war halt wirklich so ein ähm, Thema, über das offen geredet wurde. Und da sieht man halt vielleicht auch so Globalisierung und westliche Einflüsse und was auch Bildung und Aufklärung mit den Frauen macht. Ne? Ähm, ja, dass sie, ähm, dass es halt doch auch gute oder positive Entwicklungen dahin. Gibt.
2: Ja, ja, total interessant. Ich glaube auch dieser, dieser Blick, wie du sagst, wenn du vor Ort bist und mit den Frauen und Mädchen sprichst, das ist ja auch noch mal ein anderes als nur die Statistik. Wenn ja. sie, und weil man dann auch nochmal andere Fälle auch kennenlernt. Ja, wenn wir jetzt, also Jana und ich, an Sierra Leone denken, kam uns natürlich als erstes die Ebola-Epidemie 2014 und 2015 in den Sinn. Spüren die Menschen und auch die Frauen äh, da noch so die Nachwehen oder ähm, wenn ja, in welcher Form, würdest du sagen? Mhm. Ja, also manchmal spreche
0: ich mit meinen Projektpartnern darüber, um das einfach mal so zu verstehen, wie war mhm. das Leben damals ähm, unter dieser Epidemie, wie hat man gelebt, weil natürlich jetzt unter Covid können wir das vielleicht auch so ein bisschen mehr nachvollziehen. Mhm. In der, in der Gesellschaft würde ich sagen, es gibt schon, ähm, es, Sierra Leone war auf einem ganz guten Entwicklungsweg, auch was jetzt diese Indikatoren äh, der nachhaltigen Entwicklung ähm, anbetraf und das hat dann die Ebola-Epidemie ziemlich ja, zerstört oder halt ähm, diese, die gute Entwicklung wurde halt dadurch ähm, wirklich ziemlich zurückgedrängt und ich glaube, es waren bis zu acht Monate, waren die Schulen geschlossen. Mädchen konnten nicht zur Schule gehen, ne, was dann natürlich auch wiederum so ein Risiko ist, dass sie halt früher verheiratet werden. Und was es natürlich mit Menschen macht, zwei Jahre lang in so einem Lockdown zu leben, äh, was da halt für psychologische Traumata auch rauskommen, ne, ist natürlich schon echt der Wahnsinn. Und wenn wir das jetzt so mit Covid vergleichen, äh, die hat, das Ebola-Virus hat eine Sterberate von um die 50 Prozent, eine Todesrate. Ne? Das ist nochmal was ganz anderes als äh, jetzt ähm, Covid. Das hat viele Waisenkinder hinterlassen. Ähm, die Kinderarbeit ist damals halt wieder angestiegen, weil die Kinder halt nicht in der Schule waren. Und, ähm ja, das ist also hat definitiv Erfolge zunichte gemacht und da natürlich auch jetzt die Gefahr, dass äh, Covid nochmal so ähnliches ja. tut, mhm. obwohl Sierra Leone nicht so stark von der Covid-Pandemie bisher betroffen war. Ja, mhm.
2: ja das heißt einfach nochmal ein Rückschritt von den Entwicklungen, die man eigentlich schon geschafft hatte, wieder einige Jahre, ich weiß nicht, ja, vielleicht sogar ein Jahrzehnt zurück. Mhm. Jetzt sind wir ja schon wieder ja, sechs Jahre weiter, wir sind zwar mit covid und du hast ja auch eben diese positive Erfahrung beschrieben. Würdest du schon sagen, oder wie wertest du vielleicht auch die Chance, dass wir bei dem Thema Gesundheit und Wohlergehen, Geschlechtergleichheit, Fortschritte gemacht haben? Also seit der Ebola-Epidemie in Sierra Leone?
1: Mhm. mhm.
0: Also es ist natürlich relativ äh, kurz jetzt dieser mhm. Zeitraum seit der Ebola-Epidemie. Ne? Und natürlich auch müssen sich so Entwicklungen erstmal entfalten. Mhm. Also ähm, was man halt sieht, ist, es gab zu der Ebola Epidemie halt eine große Investition von Gebern in das Land. Und da haben mhm. sich auch tatsächlich, kann man das so ein bisschen statistisch sehen, ähm, dass sich äh, Dinge äh, zum Positiven verändert haben, während teilweise während der Ebola-Epidemie, also ähm, weil halt so viel äh, Gebermittel reingeflossen hm. sind in dieses hm. Land oder in diese Länder, die betroffen waren. Aber äh, danach auch sehr viele wieder rausgegangen sind, halt mhm. ohne große Exit-Strategien und das Land halt verlassen haben. Und ja, dann saß man halt mit einem sehr schwachen Gesundheitssystem da und da, zu dem Zeitpunkt sind wir zum Beispiel auch reingegangen. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt haben wir ein Projekt gestartet in 2017 mit einer Eröffnung von einer Hebammenschule, weil halt total viel Gesundheitspersonal fehlte, weil in der Ebola-Epidemie halt auch sehr viel Gesundheitspersonal verstorben war. Also um die 10 Prozent, glaube ich, der Verstorbenen waren aus dem Gesundheitspersonal ähm, und halt ein wahnsinniger Mangel an Hebammen. Und äh, genau, also da gab es halt dann weniger... Organisationen oder weniger Investitionen nach dieser großen Ebola-Krise, ja. Hm.
2: ja. Ja, hat das auch was damit zu tun, weil es dann Notfall sozusagen Hilfen waren? Oder was sind dann so für Gründe, warum Organisationen dann nicht mehr länger in dem Land bleiben? Ja, genau. Also einmal gibt es natürlich
0: in solchen Situationen auch viele Gelder dann für solche Notfälle und die Ressourcen sind halt immer knapp, ne? Das mhm. muss man halt auch einfach sagen. Also, es sind halt so konkurrierende Prioritäten. Also es gibt Hunger, äh, also oder Armut, Hunger, Flucht, äh, äh, Frauengesundheit etc. sind halt auch einfach viele. Mhm. Prioritäten da, und wenn die halt alle um einen begrenzten Topf sich tümmeln, dann ähm, ist es halt irgendwann auch mal mit der, äh, ja, vorbei mit äh, der Förderung. Und ähm, das sehen wir aber oft bei Katastrophen oder bei solchen Situationen, mhm. dass dann halt auch viele Organisationen wieder rausgehen oder die großen Geber wieder rausgehen. Und da ist es dann halt gerade auch so wichtig, dass so zivilgesellschaftliche Organisationen kommen dann halt oft stark ins Spiel. Mhm. Ne? Wenn halt manchmal die staatliche Hilfe oder diese bilaterale Hilfe manchmal dann auch zum Beispiel ausläuft, dann... Ähm ja, haben gerade dann so zivilgesellschaftliche Organisationen noch so Freiräume, Nischen zu decken oder da, wo der Staat irgendwie schwache Strukturen hat, dort was zu tun.
1: Super spannend. Hannah, jetzt hast du schon über das große Ganze irgendwie der Entwicklungszusammenarbeit ausgefragt. Wir haben aber ja am Anfang versprochen, dass wir uns auch nochmal auf ein Thema fokussieren und vielleicht... Gucken wir da jetzt mal drauf und zwar das Thema Genitalbeschneidung. Du hast eben auch schon von Genitalverstümmelung gesprochen, ähm, Vanessa. Über was reden wir denn da jetzt ganz genau? Was bedeutet das? Vielleicht kannst du uns da mal eine kleine Einleitung geben. Ja,
0: ich kann wahrscheinlich so ein bisschen sagen Triggerwarnung. Ich habe nämlich... Äh vor zwei Wochen äh, das Thema bei einer elften Klasse mal angesprochen und da hatte ich ziemlich viele entsetzte Gesichter gesehen danach und dachte, ups, mit dem Thema befasse ich mich halt äh, tagtäglich in meiner Arbeit und bin da vielleicht so ein bisschen, will nicht sagen abgestumpft, aber gewöhnter an diese Begriffe und an äh, die Situation. Also du hast ja eben schon angesprochen, Jana, äh, gibt einmal diese beiden Begriffe, also Genitalverstümmelung und äh, Genitalbeschneidung. Und viele betroffene Frauen, die von äh, ja, Genitalbeschneidung betroffen sind, möchten nicht als verstümmelt bezeichnet werden. Und deswegen versuchen wir halt beide Begriffe zu benutzen, weil aber halt dieses ähm, Wort der Verstümmelung auch diese Menschenrechtsverletzung mit beinhaltet. Ne? Nutzen wir halt ähm, beides. Es gibt tatsächlich so von der Weltgesundheitsorganisation so vier verschiedene Typen von äh, weiblicher Genitalbeschneidung. Das ist so, also reicht von Typ 1, wo das äh, die Entfernung der Klitoris ist zu äh, Typ 3, wo ähm, halt sogar die großen Schamlippen, also die Klitoris entfernt wird, die kleinen Schamlippen entfernt werden und die großen Schamlippen zum Teil auch entfernt werden und dann wird es halt zusammengenäht und nur noch ein kleines Loch gelassen für Urin- und Menstruationsblut, ähm, genau, und ähm, das sind halt so die verschiedenen Typen, die es äh, gibt. In Sierra Leone wird tatsächlich eher so der Typ 1, also die Entfernung der Klitoris, äh, vorgenommen. Es gibt aber sehr viele Länder, wo auch äh, dieser Typ 3, also der Extremtyp, vorgenommen wird. Das findet halt in Ländern unter anderem statt, wie äh, im Irak, im Jemen, ähm, auf dem asiatischen Kontinent, auch in Indonesien, in Somalia und da sind das fast bis zu 90 Prozent der Frauen, die ähm, da diese Genitalverstümmelung äh, hinter sich haben. Aber man darf vielleicht auch nicht alles so über einen Kamm scheren, weil ähm, es gibt halt auch Länder irgendwie wie ähm, Westafrika auch, wie Sierra Leone in Westafrika, wie Kamerun, äh, die nur unter einem Prozent der Frauen, äh, wo nur unter 1% Prozent der Frauen beschnitten sind. Ja,
1: wenn wir weltweit schauen, wie viele Frauen sind betroffen?
0: Ja, wie ihr ja schon gesagt habt, ist natürlich ein totales Tabuthema. Deswegen mhm. sind auch den Statistiken, mhm. äh, mit den Statistiken muss man vielleicht vorsichtig sein. Aber man sagt ungefähr, dass so um die 200 Millionen Mädchen und Frauen äh, in circa 30 Ländern betroffen sind.
2: Wow.
1: Und wenn wir jetzt nochmal konkret auf Sierra Leone kommen, wie viel Prozent der Frauen sind dort beschnitten?
0: Ja, also so die Statistiken, die UN-Statistiken zeigen sowas zwischen 80 und 85 Prozent, genau. Und es gibt auch so ähm, Befragungen dazu halt ähm, in den Ländern halt, wie... Ähm, stehen die Leute dazu, diese Praxis weiterzuführen. Mhm. Und da ist halt auch Sierra Leone, äh, führt das auch ziemlich an mit irgendwie 70 Prozent der Bevölkerung, die sagen, diese Praxis soll weitergeführt werden. Und im Vergleich zum Beispiel Tansania, die, wo es irgendwie nur noch 5 Prozent der Leute sagen, es soll weitergeführt werden.
1: Mhm. Wann wird es denn bei den Frauen oder Mädchen in dem Fall konkret durchgeführt? Wie alt sind die und wer, wer führt das eigentlich durch?
0: Ähm, ja, also was ich so von äh, unserer Partnerorganisation höre, mit der wir arbeiten, das sind meistens so Mädchen im Alter zwischen 10 und 14 ähm, und ähm, das wird durchgeführt durch, also das ist in Sierra Leone auch echt, glaube ich, so ein sehr, sehr spannendes Thema, das sind so äh, Bondo Society heißen die, das sind ähm, Geheimbünde von Frauen, ähm, die das so im Prinzip sie heißen ja schon Geheimbünde, also so im Geheimen mhm. ähm, durchführen. Früher war das wohl mal so, dass wirklich Mädchen, also so sagt das immer Hanna, unsere Direktorin der Partnerorganisation, dass sie halt in den Busch entführt wurden, ähm, die Mädchen für so circa vier Monate und darauf vorbereitet wurden, eine gute Ehefrau zu sein. Mhm. Könnt ihr euch jetzt natürlich vorstellen, mhm. im Alter von 10 bis 14 ist man wohl noch nicht bereit, ähm, eine gute Ehefrau zu werden und das war halt wie so ein Initiationsritual und da gab es ganz viele Rituale auch drumherum und eins war halt auch diese Beschneidung oder ähm, und heutzutage ist es halt nicht mehr so, dass das mehrere Monate die Mädchen entführt werden, sondern das sind halt auch wirklich deren Mütter, oft auch deren Großmütter, die diese Beschneidung ähm, unterstützen und das gerne wollen. Man denkt manchmal so, naja, das sind doch bestimmt die Männer, die das möchten, aber sind tatsächlich eher so Mütter und Großmütter.
1: Weil es wirklich
0: mehr so ein... Kulturellen Hintergrund. Okay, hat, ne? das
1: habe ich mich gerade gefragt. Also ist es eher religiös geprägt oder kommt es aus der Kultur raus? Vielleicht kannst du das nochmal den kulturellen Hintergrund nochmal beschreiben, dann auch.
0: Ja, also wie gesagt, äh, als weiße Frau, ne, äh, privilegierte mhm. weiße mhm. Frau, äh, über die Kultur zu reden, finde ich manchmal immer ein bisschen schwierig, ja. aber ich kann halt so das wiedergeben was ich äh, so auf Dienstreisen mitbekommen habe, was ich vielleicht mir auch angelesen habe, was im Projektanträgen stand. Ähm, also es ist vielfach, die Argumentation ist irgendwie so, es gibt halt diese diese Beschneiderinnen, äh, die Sowies, die ähm, haben halt ein ganz hohes gesellschaftliches Ansehen. Es sind mhm. ältere Frauen oft ähm, und sie machen das, weil sie sagen, ja, die Mädchen kriegen da eine gewisse Reinheit durch. Ähm, Sie schaffen damit natürlich auch eine gewisse Unterordnung unter den Ehemann. Sie äh, gehen vielleicht dadurch nicht fremd, äh, weil sie ja diese sexuelle Lust dadurch irgendwie oder vermindert wurde oder verloren haben. Ähm, und man macht sie dadurch ja zu reinen guten Ehefrauen. Man muss aber auch sagen, dass sich halt oft die Mädchen auch dafür ich meine, zwischen 10 und 14 können die sich natürlich mhm. noch nicht wirklich dafür entscheiden, aber es wird ihnen halt auch gesagt, na dann bist du Teil dieser Gemeinschaft, du gehörst dann dazu ähm, und ich kriege das oft mit, wenn man darüber wirklich mal, also nicht, dass ich jetzt, wenn ich nach Sierra Leone fahre, mit jeder Frau über weibliche Genitalverstümmelung rede, aber wenn man es mal mitkriegt, ist es dann so, dass mit Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen dann auch, oder jüngere, manche Frauen lassen sich auch noch mit 18, 19 dann beschneiden, ne? und die haben halt wirklich Zweifel, ob sie unbeschnitten einen Ehemann finden werden. Mhm. Und gerade natürlich in Gesellschaften, wo die Frauen so abhängig sind, finanziell auch ähm, von ihrem Ehepartner, ähm, ist das halt schon eine Sache, man, sie brauchen oder sie, sie möchten diesen Ehemann haben und ähm, brauchen den für ihr Auskommen. Und äh, die Hannah, also die Direktorin aus von der Organisation, mit der wir arbeiten, hat mir letztens auch erzählt, in der Gemeinde zum Beispiel, in der wir tätig sind, oder in diesem Chiefdom heißt das, ähm, da ist noch kein einziges Mädchen bisher hatten, äh, hat bis zur Universität geschafft. Mhm. Also es ist auch so belegt, dass halt äh, ja niedrigerer Bildungsstand ähm, auch mehr äh, diese weibliche Genitalverstümmelung unterstützt. Also dass oft halt Mütter ähm, oder Großmütter mit niedrigerem Bildungsstand ähm, diese Praxis auch weiterhin unterstützen.
1: Wie unterstützt ihr dann mit der Partnerorganisation vor Ort auch ähm, Mädchen und Frauen, dass sie vielleicht gebildeter werden, dass sie besser für sich selber entscheiden können und halt auch wissen, wie sie mit ihrer sexuellen und reproduktiven Gesundheit umgehen können? Ja,
0: also ich habe ja jetzt schon ein paar Mal äh, die Hanna erwähnt, Hanna mhm. Yambasu, das ist die Direktorin von unserer Partnerorganisation, äh, WAVES heißt sie, ähm, Women Against äh, Violence and Exploitation in Society. Also wir arbeiten, also Aktion Medio arbeitet mit Partnerorganisationen im Land, wir haben jetzt keine Regionalbüros, sondern arbeiten halt wirklich mit lokalen Nichtregierungsorganisationen und eine von denen ist halt WAVES in äh, Sierra Leone und ähm, Hanna ist selbst beschnitten worden, als sie äh, ein Mädchen war und äh, spricht sich halt aus, dass äh, diese Qual halt keinem anderen Menschen mehr angetan werden soll, weil sie keinen keinen Sinn macht oder halt keine... Ja, keine, es keine Sin Gründe dafür gibt, diese Praxis ähm, weiterhin durchzuführen und ähm, natürlich ist es toll, solche Organisationen in diesen Ländern zu finden, die halt so engagiert und sind und solche Menschenrechtsaktivistinnen zu finden und Aktivisten zu finden, ähm, mit denen wir dann Projekte umsetzen können und ähm, die ähm, was sie eigentlich wirklich so tatsächlich tun ist halt in diesen Projekten Aufklärungsarbeit zu leisten ähm, also hauptsächlich ähm, zu Mädchenrechten sie tasten sich auch so vorsichtig und langsam an diese Themen ran also das ist immer ganz schön wenn man das mitkriegt in so einer äh, Community wenn die dann alle zusammenkommen dann wird irgendwie erstmal so so ganz vorsichtig über das Thema Mädchenrechte sich rangetastet man würde nicht direkt in eine Community reingehen und dann vielleicht mit irgendeiner religiösen Autorität dann sagen ja wir kommen hier wegen in äh, weiblicher Genitalverstümmelung. Mhm. Ähm, was sie machen, Waves geht in Schulen, dort wird Aufklärungsarbeit gemacht in so verschiedenen Schulclubs, es gibt Mentorinnen in den äh, Communities, äh, wo so Safe Spaces gegründet werden, damit man dieses Thema halt nicht mehr als Tabuthema behandelt, sondern einfach mal bespricht und es werden Eltern aufgeklärt, Gesundheitspersonal eingebunden, auch so Distriktvertreterinnen vom Staat eingebunden, dass das Ganze halt auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat und viele Akteure eingebunden sind. Ähm, so Mädchen und Jungs werden so sprechfähig gemacht, um da über das Thema zu sprechen. Äh, die Organisation nennt das immer so Movement Building mhm. und das ist also wirklich schön zu sehen. Also wenn ähm, in meinem letzten Projektbesuch habe ich Beschneiderinnen getroffen und äh, wir saßen in so einer Diskussionsrunde da und dann habe ich mir gedacht, naja, ich frage jetzt mal so ein paar ganz doofe Fragen und sage, naja, ist FGM denn nicht gut und warum macht man das denn nicht weiter und so und sie haben mir ja halt wirklich echt Argumente geliefert zu sagen, warum man es nicht mehr machen sollte und das fand ich halt also total äh, überzeugend auch, ähm, dass sich da so ein ja Bewusstseinswandel entwickelt ne? und das ist natürlich auch das auf Dauer das Nachhaltigste, was passieren kann, dass die Menschen halt ihre Einstellung dazu ändern, die Praxis abschaffen und ja, viele mobilisiert werden. Waves macht das dann immer so, dass sie, wenn sie in einer Gemeinde so ja einen gewissen Aufklärungs- oder ähm, Bewusstseinswandel erreicht haben, dann gehen die Leute, suchen sich die nächste Gemeinde mhm. aus, in der sie reingehen und gehen dann als Gruppe dorthin und suchen sich die nächsten Leute, wo sie Aufklärungsarbeit machen können. Und ja, das ist irgendwie. Äh, schön zu sehen, dass sich halt auf diesen in diesen Gemeinden, in der, denen wir da arbeiten, den Waves halt auch arbeitet mit unserer Unterstützung, ähm, ja sich schon so äh, tatsächlich so ein richtiges Movement gebildet hat. Also man sieht die Mädchen auch an Aktionstagen oder auch die Jungs ne, äh, an so Aktionstagen in T-Shirts mit Ant also äh, kein FGM und äh, Plakaten und sowas. Äh. Ja, ist schon toll, wenn sich so ein Tabuthema irgendwie in ein nicht mehr Tabuthema entwickelt.
1: FGM, helf uns noch mal ganz kurz bei der Abkürzung. Female. Ja. Genital Mutilation, genau. Okay. Ja, dadurch,
0: dass ich immer viel oder die meiste Zeit auf Englisch arbeite, ist es natürlich immer dieser technische Sprachgebrauch.
1: Ähm, aber dann wissen unsere Zuhörenden da jetzt auch Bescheid. <lacht> Aber ich glaube, die meisten haben sich eh schon gehört. Du hast jetzt ganz viele positive Beispiele genannt, die ihr schon irgendwie miterlebt habt, auch ganz am Anfang, das, was du gebracht hast im Hotel, dass du dich da mal mit Leuten unterhalten hast. Wann würdest du denn sagen, okay, jetzt haben wir eigentlich unser Ziel erreicht, jetzt ist das Thema Genitalbeschneidung für uns abgeschlossen?
2: In Sierra Leone.
1: Genau. Mhm. Hm, ja... Abgeschlossen
0: wäre es, wenn die Praxis nicht mehr im Land durchgeführt mhm. werden würde. Ähm, realistisch gesehen wird es schwierig. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, global kann man tatsächlich einen Rückgang in der Praxis mhm. sehen. Und wahrscheinlich mit vielen anderen Entwicklungsinitiativen, die so kommen, ähm, wo dieses Thema auch immer wieder eingebaut wird unter dem Bereich der sexuellen Gesundheit und Rechte, kann man schon denken, dass es sich eine positive Entwicklung weiterhin ab zeichnen wird. Viele sagen, oh, es braucht ein Gesetz in Sierra Leone und dann ist das ganze Thema ja fertig bearbeitet. Kenne ich aus vielen anderen Umständen, dass das nicht so ist, weil natürlich ein Gesetz kann schön auf dem Papier da sein, solange das nicht umgesetzt wird, ähm, äh, ist das nicht der Fall. Also ich hatte ja eben darüber gesprochen, dass jetzt natürlich viel Arbeit so im kleinen Grassroot-Level, nennen wir das so, ähm, direkt in den Gemeinden macht, aber macht natürlich auch Arbeit auf nationaler Ebene, unter anderem verschiedenen Foren mit Parlamentarierinnen. Ähm, und da ist auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich von nationaler Ebene auch nochmal so ein Bewusstseinswandel kommt, weil es gibt auch tatsächlich ähm, Situationen, wo PolitikerInnen in die Gemeinden gehen und sagen, oh, wir finanzieren so eine Beschneidungszeremonie, mhm. um sich Wählerstimmen zu kaufen oder Stimmen zu kaufen. Und das ist natürlich etwas, was dann viel wieder zunichte machen kann. Und wenn natürlich auf der nationalen Ebene auch nochmal so ein Bewusstseinswandel kommt, wir machen das nicht mehr. Und wir wollen uns vielleicht der Sierra Leone nicht immer so darstellen, als wir haben eine hohe Müttersterblichkeitsrate und auch dieses Thema Beschneidung äh, ist so groß, ähm, dass sich da einfach auch nochmal was ändert Und dann so, Beide Seiten zusammenkommen, also von dieser nationalen Ebene runter und von diesen Grassroot-Movements rauf, die sagen, wir machen es nicht mehr. Also viel, viel zu tun.
2: Ja, <lacht> und auch eine gute Symbiose. Und es passt auch noch, wir waren jetzt schon im politischen Kontext sozusagen von Sierra Leone und was sich dort auch bei ParlamentarierInnen verändern kann. Wenn wir das jetzt auch noch mal so vielleicht zum Abschluss auf diese politische Ebene ziehen, bekommt das Unterthema, du hast es ja auch gerade schon gesagt, also Genitalbeschneidung beziehungsweise Verstümmelung ist ja ein Unterthema von sexueller und reproduktiver Gesundheit. Kommt dieses Thema deiner Meinung nach genug Aufmerksamkeit im großen Topf, also der, der ja, sagen wir mal, ähm, Entwicklungszusammenarbeit? Weil du ja eben schon gesagt hast, es gibt natürlich dann auch immer konkurrierende Prioritäten, Armut, äh, Hunger, ähm, Flucht. Wie schätzt du das vielleicht auch aus deiner ähm, Arbeit jetzt ähm, in den Projekten mit den lokalen Organisationen ein? Hm. Also
0: Gelder könnten immer mehr sein, mhm. das ist auch klar, aber wir wissen halt auch alle, der Topf ist begrenzt und mhm. wir kriegen halt viele Projekte finanziert oder die Projektarbeit, die wir machen, ist finanziert mhm. durch das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das BMZ durch Stiftungen, Großspender, Kleinspenderinnen und man kann schon sagen, dass ähm, das Thema auf der globalen Agenda mehr Präsenz bekommt. Also es mhm. gibt auch zum Beispiel beim BMZ äh, so einen runden Tisch zu diesem SRGR, wir nennen immer noch also sexuelle, reproduktive Gesundheit. <lacht> und das R steht noch hinten dran für die Rechte. Ähm, ah. Genau. Und äh, dazu gibt es auch einen runden Tisch dort, um halt einfach mehr Sichtbarkeit für dieses Thema herzustellen. Mhm. Ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen mehr einzubinden. Und so ein bisschen Hoffnung steckt, glaube ich, in der Politik auch da drin, dass äh, mit der G7-Präsidentschaft in 2022 mhm. vielleicht dieses Thema auch noch ein bisschen mehr verankert werden kann. Also die ersten Dokumente, die ich so gesehen habe, die in diesem runden Tisch auch ähm, diskutiert werden, da habe ich zumindest das Thema FGM auch schon mal drauf gesehen. Und man merkt schon, dieses SRGR äh, wird schon mitgedacht, also in vielen humanitären Clustern, ne, in Strategiethemen vom BMZ. Mhm. Ähm, also ist die Hoffnung da, äh, dass dort auch noch mehr Gelder fließen werden. Mhm. Aber da das vielleicht auch nochmal hinzuzufügen. Wir sind natürlich immer auch abhängig von den ähm, ja, staatlichen Gebern oder institutionellen Gebern, wie wir es so nennen. Und ohne die Werbetrommel zu <lacht> ist natürlich für uns auch immer ähm, Spenden ein ganz wichtiges Thema. Weil nämlich genau da, wo vielleicht weibliche Genitalverstümmelung nicht auf der globalen Agenda steht, können wir halt ganz viel machen mit Geldern, die halt von Spenderinnen und Spendern reinkommen, weil man da halt einfach nochmal so Freiräume hat, Projekte zu machen, kleinerer Art teilweise, ähm, ja, die natürlich auch viel bewirken können, ähm, aber vielleicht jetzt nicht gerade die Priorität beim Geber haben.
2: Ja, weil ihr da dann einfach nochmal ein bisschen, ähm, genau, das freier ähm, verfügen könnt und teilen mhm, genau. könnt. Ja, spannend. Ja, wir, also Jana, ich und du hast es eben auch schon mal ähm, häufiger angesprochen, ähm, wir ähm, privilegierten, jungen, weißen Frauen, die hier in Westeuropa ähm, am Katzentisch sitzen, können wir irgendetwas tun? Ich meine, du tust wahnsinnig viel ähm, in deiner Arbeit, ähm, in den Projekten, in Sierra Leone ganz konkret mit WAVE. Ähm, gibt es eine Lektüre, die du uns empfehlen kannst? Und halt den Appell, den wir auch gerade schon gehört haben, dass natürlich jede, jeder Einzelne auch spenden kann. Ähm, ja, genau.
0: Die Frage habe ich vorhin meiner Freundin gestellt, als ich yeah. gesagt habe, dass ich nervös bin von dem Katzentisch-Podcast <lacht> und habe gesagt, ich, so, oh, ich weiß gar nicht, was ich an Literatur vielleicht empfehlen könnte oder irgendwelche Tipps geben könnte. Und yeah. dann hatte sie mir erzählt, dass sie in der 11. Klasse auch das Buch gelesen hat, »Wüstenblume«. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, von Varys Deary, und, ähm, also die Geschichte von ihr. Und äh, sagte, dass sie das total inspiriert hätte und dann auch Referate darüber gehalten hat. Und äh, ja, dann ist mir das eingefallen, das stimmt. Ich kann mich noch richtig an die Szene, auch an dem Spielfilm erinnern. Und ich glaube, das ist ein ganz guter, auch wenn er schon so alt ist, der Film. Ähm, aber vielleicht ist das nochmal so ein ganz guter Einstieg in das Thema und auch in das Thema, von der Rolle von einer Frau und ähm, in, ich glaube, in Somalia spielt das Ganze. Mhm. Ähm, das ist sicherlich was, um äh, sich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, auch wenn man es jetzt schon länger nicht mehr gelesen hat, jetzt, du, wo du es gerade sagst, habe ich auch dran gedacht. Also ich weiß auch noch, dass mich das damals sehr beeindruckt hat, das Buch. Den Film habe ich gar nicht gesehen, aber vielleicht kann ich das jetzt nochmal nachholen. Also auch alle, die es vielleicht schon gelesen haben, man kann es ja auch nochmal raus,
2: rausholen. Ich glaube, ja. das mache ich jetzt nach unserer Podcastaufnahme. Ich weiß noch, wo es ist. Ja, ich habe hier gerade in meinem Bücherregal geguckt und habe es nicht gesehen. Aber vielleicht äh, ist es auch einfach bei meinen Eltern, weil es schon doch so lange her ist. Ja, und tatsächlich fällt mir jetzt auch wieder ein, dass es noch einen anderen Dokumentarfilm gibt, und zwar Female Pleasure heißt der von ich glaube Barbara Miller und sie erzählt ähm, im Prinzip die Geschichte von fünf jungen Frauen oder vielmehr begleitet sie diese, die kommen aus fünf verschiedenen Kulturen, kämpfen aber alle mit der Tabuisierung der weiblichen Sexualität beziehungsweise auch der Negierung des weiblichen Körpers. Und dort erzählt auch eine junge Somalierin, die jetzt heute Aktivistin gegen Genitalverstümmelung ist, ihre persönlichen Geschichte und Hintergründe. Also sehr sehenswert und empfehlenswert. Ich glaube, ich habe auch mal
0: einen Tatort gesehen, der zu dem Thema spielte, weil wir reden natürlich immer darüber, dass das überall im globalen Süden so stattfindet. Aber es findet yeah. natürlich auch aufgrund äh, der Migration ähm, und ähm, findet das natürlich auch mittlerweile auch in ähm, Europa statt, in Deutschland, in Nordamerika, Australien und so. Und da gab es auch mal einen Tatort zu. Aber mir fällt gerade äh, weder der Titel ein, noch äh, wann das irgendwie und in welcher Stadt er gespielt hat.
2: Jetzt, wo du sagst, den Tatort habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich glaube, mit Lena Odenthal in Ludwigshafen. Aber mehr weiß ich auch nicht. Aber ich denke, wenn man danach googelt, findet man das auf jeden Fall. So, jetzt lass uns zum Abschluss kommen. Vanessa, es war bis zu diesem Punkt schon wunderbar. Und du hast uns so ja tief abgeholt, auch durch die eigenen persönlichen Erfahrungen, die du vor allen Dingen in Sierra Leone jetzt ähm, mit der Partnerorganisation vor Ort auch gemacht hast. Und äh, wir wollen natürlich unsere Zuhörenden nicht im Dunkeln tappen lassen und auch nochmal das Tabuthema vom Anfang im doppelten Sinne aufklären. Also vielleicht nochmal zusammenfassen. Ich glaube, das war einmal, ist es halt dieses Thema, dass... Ähm, ja, der Zugang zu Familientarnung, ähm, sexuelle, reproduktive Gesundheit und Rechte, wie du eben richtig gesagt hast, einfach noch tabuisiert ist oder einfach nicht vorhanden ist ähm, und das auch ganz äh, stark mit der Bildung zusammenhängt. Und dann aber auch, dass wir es hier in unserer westeuropäischen Gesellschaft, ähm, das ist zumindest unser Gefühl, auch ganz wenig nur diskutieren. Also auch Jana und ich haben eine ganze Staffel zur Frauengesundheit gemacht und dann haben wir immer sehr stark den Blick ähm, auf uns und was uns bewegt und ähm, die Themen, die woanders noch ganz viel stärker tabuisiert, nicht auf dem Schirm. Und deswegen, ähm, ja, unser Tabuthema im doppelten Sinne. Danke, dass du mit uns am Katzentisch Platz genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank. <lacht>